0: Nå har vi en del flasker, faktisk tre forskjellige flasker muserende vin foran oss. Og hvis vi sier litt om muserende viner og forskjellen på dem. Alle kjenner jo champagne, men er champagne en egen vin?
1: I grunn ikke. Det er mange viner som produseres på samme måte som champagne. Jeg vil nevne at mange kjøper kremat på min som Flaskene ser omtrent like ut som champagne. Den produseres på samme måten bare at det kommer fra andre områder i Frankrike enn fylkeschampagne. Og de er produsert på samme måten angangsgjæring på flaske, det er altså en vin som står under trykk på flaske, så har de hatt på sukker og gjær, og så gjæren på nytt. Og så gjennom en process så får man ut det reststoffene som er igjen etter den prosessen, som er litt sånn, ja, reststoffer. Og det setter sin preg på de franske muserende vindene. Det er gjerne litt brød, litt kjeks, litt bakverk aroma i de franske muserende vindene. Det som egentlig for forbruker er den største forskjellen
0: mellom champagne og cremant,
1: det er jo faktiskt prisen.
0: Men champagne er jo, som du sier, mye mer kostbar i de aller fleste tilfellene, ja, kanskje alltid, enn en, ja, du nevnte cremant. Hvorfor det?
1: Jo det, jo, det er jo en sånn spennende næringsstrategi her, egentlig i dag da. Fylkesjampanje bygger opp mange varemerker og er litt sånn ekskluderende til å ta i nye producenter. Og så har man da et renommé. Man skal huske at sjampanje har vært overklassens motedrikk i Europa og Russland faktisk, og Norge i flere århundrer. Det har vært en motedrikk, det er en høy anseelse, og det er egentlig bare de rike som har hatt anledning til å det. O da blir altså prisen høyere av den grunnen, mener du? Ja, så har du laget mye gimmick rundt champagne opp igjennom årene. Den er knyttet til franske konge før revolution og så videre. Noe av det mest eh, spektakulære er jo champagne-sabling. I mitt hodet her det er det en forferdelig uskikk. Blev ble vel egentlig av kossaker som ikke hadde tid til å åpne på anstendig måte. Og så har dette blitt også en sånn sats her som en sånn eh, greie rundt om. Men eh, spør du meg, så er det en forferdelig uskikk...
0: Har du noen tanker om sånne
1: <laughs> Ja Nej det, det synes jeg også er en usikk at man står og skvetter dyr vin. Dyr, vin skal nytes. Champagne er en drikk til ulik mat, mener jeg. I Frankrike så er det mange som drikker vin gjennom syr etter småltid, fra A til Å. Og jeg vil se si, at
0: bobler i glasset er sjelden feil. Selv om ikke vi har Prosecco her i dag, så kan vi jo eh, nevne Prosecco. Altså, Prosecco kommer fra eh, Italia, men eh, er den veldig forskjellig fra, fra champagne, ja.
1: Ja, den er produsert på en också så måte. Der skjer gjæringen da i store eh, tanker under tryck Det er en hvitvinn, eh, en relativt rimelig hvitvinn som eh, tilsetter sukker og gjer. Og så står dette under tryck og så blir det en, eh, en musierende vin ut av det. Og det er jo nok en mye enklere måte å produsere på enn å ha angangsgjæring i flasker, sånn som både kava, kremant og champagne har.
0: Og du nevnte da Kava, den kommer fra Spania. Det er ingen andre land som har lov å kalle det for Kava. Men eh, jeg har nettopp lest at eh, faktisk i Spania så kalte de det for champagne, det de tidligere produserte. Det ja, er helt
1: riktig, og vi var en gang oppe i, i hjembyen, holdt jeg på å si, til, til Kava, som ligger en 4-5 mil väst for Barcelona. Og der var en av de store produsentene som du og jeg besøkte, og hang det et skilt, et sånt reklameskilt for den kavan da, fra rett etter krigen, og da stod det champagne fra Spania.
0: Ja, vi opplevde jo både, både lagringskava og ø, ungkava der nede. Vanligvis, ø, hvis det er produsert etter den tradisjonelle metoden fra champagne, så skal den jo ligge til sammen i tre år før den går ut på markedet. Det gjorde jo mange av de unge kavane vi fant lådra smakte på der nede, men de hadde også ø, noe som hadde ligget i 10 år, 15 år.
1: Ja da, du kan si at det er egentlig ikke rent sånn innholdsmessig så veldig stor forskjell på, på champagne og kava. Man kan uh, produsere for, uh, for at den skal eldes på samme måte som champagne. Det er ikke år, men noen år kan det ligge. Da endrer karakteren sig. og det blir uh, litt mer sånn utpreget gjerbaks, det blir litt mørkere viner, mister litt av den sylige friskheten, men er litt mer komplekse og mer sammensatte. Så med kava så kan du få samme produksjonsprosess, samme lagring, samme årgangslagring som champagne. Det visste jo de produsentene som vi var hos der nede. Men det vanlige i Norge er nok ikke årgangskavaer. Det er relativt nye viner.
0: Jan Egil, jeg har registrert at du er veldig tilhenger av bobbler til bufféer. Hva ligger bak det?
1: har blivit allerede ant tiltade ant her og det er min konklusjon er at det er cellen feil med bobler i vin og det får vi et eksempel på her her har vi prøvd disse tre vinene vi har snakket om i dag mot en bri med ganske kraftige saker og vi har prøvd det også mot en litt sån salt tapenade og alle tre vinene er jo høyst brukbare til de veldig forskjellige rettene der. Og det som jeg synes også er tydelig her, at man behøver ikke bare tenke Frankrike når det gjelder muserende vin, champagne og cremant. Det var en utmerket kava her, og vi har altså en cremantype fra Sør-Afrika som også stod veldig godt. Det var alt på til en rosé-cremantype. Så tenk litt utradisjonelt. Jeg ville veldig lett kunne hoppe på, på en kava til den typen mat som vi har her. Det var også en veldig anvinnelig vin fra Sør-Afrika til mat, og så har vi da en, en litt mer sødmefylt i denne kremanten fra Loire, som jeg tror også ville stå veldig bra, for eksempel til jordbær.
0: Aperitif, det er jo vankers for alle tre. Jo, absolutt. Alle disse
1: tre kunne være utmerkte hyggelige aperitiffer til en et multi, en samling på altanen sånn som vi har her.
0: Og så har vi da fisk og skaldyr, hva tenker du?
1: Ja, jeg synes det vil være veldig spennende. Både med denne kavan og den sørafrikanske Da ville jeg kanskje ha tenkt denne fine roséfargen som er den sydafrikanske vi har prøvd Mot laks, øret Og så er den nok så tørr, kavan vi har prøvd 6 gram sukker, var det ikke det? Til eh, sy si skaldir da Tror
0: det vil være fantastisk Da sitter jeg igjen med ett spørsmål Og hvis vi tar utgangspunkt i det du har sagt Hva er det som gjør muserende viner så anvendelige. For det første blir det jo, i hvert fall jeg har jo veldig sånn, godt
1: humør av å se flotte viner i, med perler. <laughs> det, det, det skaper en stemning. Det har jo champagne opp gjennom årene vært virkelig et medium for, det å skape stemning. Man åpner man, det, man blir hygge med en gang. Så er det det som jeg har vært inne på, at det er ikke for søtt. Er, det er nok så tørt nok så mye syre som gjør at man håndterer litt fete sauser og sånt. Samtidig så har du enkelt her, sånn som den franske kremanten vi har prøvd fra Loardalen, som har litt sånn sødme i seg som vil kunne passe bra til bæredisær. Også når man er over på, på litt sødme i vinen, så kan jo det passe også bra til saltmat da, for å balansere saltet, for eksempel spekerskinke. Norsk gjerne, for den slags skyld Jeg er ikke noen tilhengig av sånn røyka veldig salt Spekersynke, den skal være litt Men det, du får en del norske varianter da Som ikke er så veldig preget av for mye salt Som har litt mer i den stilen Som Parma og de spanske Og da, den, denne Krematen fra Loire tror jeg vel har gått bra der
0: men da kan vi kanske konkludere med at muserende viner, enten det er kremant, det er kava eller andre, ja, så går som selvfølgelig, holdt jeg på å si, champagne, det kan brukes til mye mer enn nyttårsaften etter klokka 24 og på 17. mai. Nei, konklusjonen
1: må være etter denne samlingen vi har hatt her nå, Karl-Erik. Bobler er sjelden feil mat.
0: Har du fått dagens podcast fra Radio Riks Oslo om mat og vin Vi du ønsker å på den Slik at du får den automatisk Når nye blir lagt ut, kan du gjøre det Lykke til! Kommende mandag får du neste kapittel Vi høres!